0: Autotune es uno de los temas más tocados en la industria musical en los últimos 30 años. Y esto es porque es una de las herramientas más polémicas que han existido en la música en algún momento de la historia. La pregunta es, ¿qué tan bueno y qué tan malo es el autotune? A interludio, tu podcast de música favorito. Mi nombre es Paula Zacarías y yo soy la mujer más más emocionada de que estés aquí escuchando este tercer episodio del podcast de música más increíble que vas a escuchar. Y es el más increíble porque está producido por la casa productora y sello de podcasts Bullet Records. Así que no olvides ir a checar, no olvides ir a checar su Instagram, está como eh, bucle.records en Instagram. Tienen una serie de, de podcasts bastante, bastante increíbles que seguramente, yo estoy segura, que pueden aportar algo muy, muy positivo en tu vida. Pero bueno amigos, vamos a, vamos a lo que venimos. AutoTune, esta herramienta, este software que se utiliza en la industria musical, que nos ha hecho preguntarnos a bastantes personas qué tan, qué tan bueno es y qué tan malo realmente es. El Autotune fue creado en los años 90, fue el momento de su mayor auge y se utilizó muchísimo, muchísimo en, las, en los géneros eh, urbanos, como el hip hop, el rap, eh, el R&B, en algún punto. Sin embargo, fueron estos mismos géneros que lo criticaban demasiado. Y la realidad es que el autotune es, un, es una herramienta súper criticada porque para muchos pueden ser como eh, una herramienta que se utiliza para crear una ilusión falsa, para engañarnos a nosotros como audiencias, para hacernos creer que una, un artista canta cuando no canta nada. Y la verdad es que sí, en muchos momentos se puede utilizar de esa manera. Sin embargo, su creador Andy eh, Quique, ¿es Andy qué?, Andy Andy Hildebrand. gracias Kike. Eh, Andy Hildebrand creó esta herramienta de una curiosidad que nació de él siendo ingeniero petrolero, que él hacía algo que se llamaba pues eh, pues indagación de pozos y de alguna manera él encontró una relación entre los pozos y la música y creó el Autotune creó este software que se encarga de mm, pues transformar las notas de manera en la que nosotros queramos. Es decir, eh, la función del autotune realmente es que si, por ejemplo, la canción está compuesta en, un, en una tonalidad de do y tú cantas la canción en sol, la idea es que el autotune te convierta a cantarla en do. En números, con bolitas y palitos, te puedo decir que imaginemos que la canción es un 1 que la canción está creada, compuesta... Escrita, tocada Para que se escuche como un 1 Y tú la cantas en un 2 Lo que hace el autotune es crearla o bajarla a un 1 ¿Cierto? Es muy fácil de entender si lo explicamos así sin embargo, amigos, hay muchos artistas que en su momento explotaron las capacidades del de, de autotune, que lo llevaron a un extremo bastante, bastante inhumano y terminaron haciendo canciones como eh, I Believe Love After Love de Cher, creo que es, que son canciones que suenan completamente plásticas, futuristas, nada reales. Y del otro lado también tenemos a artistas como Jay-Z que criticaron estas tendencias muchos, muchos años y hasta el día de hoy siguen deseándole la muerte al autotune. La pregunta, amigos, es, ¿realmente es tan bueno y realmente es tan malo? Yo creo que, siendo completamente honesta contigo y con ustedes, creo que definitivamente es como todo, es un balance. Creo que el exceso de autotune no es bueno eh, podríamos hacer canciones sin antun claramente eso es como lo utópico eso es como la fantasía de la industria musical de que podamos crear canciones sin tener que modificar nuestras voces pero también tenemos que entender que las cuerdas vocales de una persona pues es lo que los hace ser humanos vienen en parte del cuerpo humano y el cuerpo humano es tan perfecto e imperfecto como puede ser y esto eh, da la, a la parte lógica de que es lógico que existan muchos artistas el día de hoy que no pueden cantar y nos estén engañando, pero también hay artistas que son muy buenos cantantes que necesitan esta, como, esta pulidora que hace que su música suene aún mejor de lo que podría sonar sin ¿no? Yo creo que ahí no, es un, no nos están engañando, ahí están ayudando y apoyando a los artistas a pues un empujoncito, ¿no? Para que termine de agradarle mucho más a las personas. Creo también, amigos, que. Eh, es muy padre poder hablar del Autotune 30 años después de su creación, porque ya pasó toda esta parte de la crítica completamente que, que destrozó a esta creación. Y ya estamos en un punto un poquito más neutro en el que el Autotune sigue siendo entendido como una herramienta que si muchos llegan a utilizarla de una manera puede seguir engañando a las audiencias y eso está definitivamente muy mal. Pero eso es en la ética de cada artista, en la ética de cada productor. Eh, pero también hay otra parte del autotune que yo creo que actualmente es muy padre verlo y es cómo los productores lo ocupan para darle un entrenamiento y una, eh, pues un sentimiento muy diferente a las canciones. Lo pudimos ver en el, en el álbum de Billie Eilish que acabamos de reseñar. Eh, hay muchas canciones en ese álbum que tienen el autotune a lo, a lo que más da, súper exagerado, pero es porque da una vibe específica y no porque Billy cante mal, ¿cierto? Incluso um, cuando ella lo, canta las canciones en, en vivo, eh, la consola en vivo también tiene el autotune para que genere este mismo, esta misma idea, este mismo efecto, ¿no? Es como ponerle un efecto de guitarra a una, a una voz, eh, y no por eso estás haciendo que la guitarra deje de sonar como una guitarra. Simplemente es un efecto, ¿cierto? Es como muchos productores están ocupando actualmente el autotune. Eh, y no es criticado porque la verdad es que para muchas personas es, es muy atractivo, ¿no? Una servidora te puede decir que para mí es muy atractivo. He visto muchas personas que lo critican. Y creo que es porque siguen en esta como rivalidad eterna con el autotune. Y que creen que cualquier persona que ocupe autotune es como... Lo peor, el peor artista del mundo, el más grande farsante. Yo creo que no. Creo que eso es una visión bastante, bastante tonta. O sea, creo que el creer que la tecnología es una... Pues es un enemigo de la música es completamente tonto porque al final del día así no es. Creo que la tecnología es un gran aliado. Ha creado géneros como la electrónica. Hay, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que hay esa necesidad de que la música siga escuchándose orgánica, que siga escuchándose natural, que sigamos escuchando una guitarra acústica, un, una batería, eh, unos violines, una canción bien bien potente, eh, una, una voz, una voz bastante presente, real, eh, como tú quieras imaginártelo, pero también creo que hay un hay un algo muy bonito dentro de la, dentro de la música electrónica que está hecha a base de tecnología, realmente, o sea, no podemos no podemos ignorar que la tecnología ha creado muchas cosas en la industria musical y nos ha ayudado a muchas cosas en la industria musical. Eh, creo que definitivamente el polarizarlo es completamente enfermizo para todos porque dejamos de, de darle esta, esta, pues este camino a los músicos de experimentar con la tecnología y sin ella. Si bien yo también creo que se está perdiendo mucho esta parte orgánica de la música, eh, creo que es cuestión de tendencias, creo que es cuestión de gustos, creo que es cuestión de que cada artista vaya encontrando su manera de hacer música, su manera de hacer cosas, etcétera, etcétera. Pero regresando al punto, después de darles mi monólogo sobre el arte de la música electrónica <risa> regresamos al punto del autotune en el que yo les quería hablar retomando el punto de lo de Billy, es que ocupan el autotune como una herramienta de producción que ayuda a moldear las canciones de una manera específica que para mí es muy buena hay artistas como Kanye West que si bien no es de mi sumo agrado pero de eso no vamos a hablar en este episodio eh, hay muchos artistas que logran utilizar el autotune para crear una identidad como artista eh, que, no, que no explota o que no es como eh, extremista, por ejemplo, como T. Pain, que fue el T. Pain, eh, Rip T. Pain, aún no ha muerto, pero Rip T. Pain, porque genuinamente fue el artista más, más, más odiado en su momento por utilizar Autotune. Amigos, ustedes, ni ustedes ni yo podemos dimensionar la cantidad de odio que le ha llegado a T. Pain a lo largo de los años por utilizar Autotune. Eh, entonces, creo que hay artistas que, que explotaron o que llevaron a un extremo muy, muy negativo el uso del autotune para generar una identidad. Y hay artistas que actualmente lo siguen haciendo, pero encuentran una manera de hacerlo sonar eh, simbólicamente mejor, ¿no? Hay artistas a las que les sigue gustando eso. Yo creo que, que definitivamente el autotune no puede ser visto como algo completamente malo. Es una herramienta y ya, punto. Es como si yo le preguntara a mis amigos fotógrafos si todos los fotógrafos que utilizan Photoshop son malos fotógrafos. La realidad es que no. La realidad es que la herramienta no es el fin, sino que el fin es el arte, ¿no? Entonces, eh, Autotune, Photoshop, Illustrator, cualquier herramienta que tú ocupes para hacer contenido digital eh, o artístico, es una herramienta. Y el fin al final del día es el arte mismo, ¿no? Claro que repetimos que no estoy a nada de favor que engañen las audiencias. No está chido que si tú cantas horrible y que si tú nunca has tomado una, una clase de canto, vayas y quieres hacerle crear al mundo que lo has hecho. Cuando hay muchos artistas que definitivamente utilizan estas herramientas, que utilizan una preparación, que se preparan, que, que trabajan duro para poder lograr hacer la calidad de artistas que son, y les cuesta, ¿no? Y ahí es cuando viene esta molestia, que yo entiendo completamente... Eh, pero definitivamente creo que, creo que no es acerca de, de, de eso. Creo que es acerca completamente de poder entender que el autotune es una súper, súper invención para la industria musical. Creo que si sigue evolucionando, y si sigue experimentando con él de la manera en la que se tiene que hacer, para muchos artistas, eh, va a seguir siendo simplemente una herramienta que les ayude a pulir sus canciones. Porque, amigos... Sorpresa, si no lo sabías, todo el mundo utiliza autotune. No puedes creer que tu artista favorito no utiliza autotune porque estarías negándote algo que es completamente obvio, que todos sabemos, todos utilizan autotune. La realidad es que depende mucho para qué lo utilices. Muchos artistas y muchos productores lo ocupan, como te decía, simplemente para pulir una voz, para darle como ese pequeño, esa pequeña limpieza final a una canción. Hay artistas que por el otro lado nos engañan, y no cantan como quien hace nos creer que cantan, ¿no? Pero todos ocupan autotune. Creo que la diferencia es que hay artistas, hay tres tipos de artistas con autotune. Los que experimentan, eh, como Billy, como Kanye West, como muchos artistas en, la, en, en, el, en el gremio del hip hop, del rap, de la electrónica, del pop incluso. Hay artistas que lo utilizan simplemente para pulir sus canciones, como Charlie Puth, eh, Taylor Swift. Justin Bieber, no sé, se me ocurren muchos artistas que genuinamente cantan bien, que genuinamente tienen una voz, que tienen un control, que tienen una práctica y simplemente lo ocupan como un apoyo y hay artistas que simplemente quieren hacernos creer como que esos son cuando no lo son. Ya out to Maluma, por ejemplo, o sea, genuinamente, no, o sea, es que quedé tramada por esa presentación. Realmente esa, presen esa presentación me, me dejó muy traumada porque <ríe> no puedo creer que alguien así nos quiera hacer creer que genuinamente canta, ¿no? Igual, igual yo estoy en lo equivocado y él ya mejoró y él ya se esforzó en mejorar su eh, calidad vocal como Bad Bunny lo ha hecho. Pero bueno, eh, creo que definitivamente todos estamos en el mismo canal de que la industria urbana eh, del reggaetón... Eh, ha utilizado este elemento bastante, 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 bastante en los últimos años. Y ellos están como en esta, en esta línea pequeñita, pequeñita, entre ser extremistas y entre seguir experimentando. Entonces, bueno, amigos, esto es todo lo que yo les quería compartir por este episodio. Por favor, déjame en los comentarios qué te pasó, qué te, qué te pasó, qué te pareció. Eh, tienen que saber algo de mí, amigos, soy tartamuda, ¿eh? Y soy no la mejor persona al hablar. Y estos, estos episodios se los digo de corazón. Entonces me emociono. Y a veces me van las palabras. Pero lo que quería decirte es que me comentes eh, qué te pareció este episodio. Qué te parece esta temporada hasta el día de hoy. Puedes irme a dejar un mensajito en mi Instagram. Eh, en el Instagram de Interludio. Que es interludio.mx Y en este video de YouTube suscríbete. Suscríbete a este podcast Compártelo a todos tus amigos que creas que les gusta eh, la música. Compártelo a tu amigo músico que cree que nos va a engañar y que todos sabemos que utiliza Autotune. Mándaselo a él. Y al amigo que sigue haciendo música, que simplemente lo hace para pulir, también mándaselo a él. Mándaselo a quien tú quieras. El chiste es de que interludo llegue a más personas. Y nos vemos en el próximo episodio, amigos. Muchas gracias. Adiós.